0: Episode 213 Toyota Kata im Kontext der persönlichen Entwicklung Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Thilo Schwarz bei mir im Podcastgespräch. Er ist Management-Coach, Redner, Autor und Gründer der Lernzone. Vorher war er zehn Jahre bei Festool Werksleiter und hat dann danach die Kata auf die persönliche Entwicklung abgebildet. Hallo Herr Schwarz. Hallo Herr Müller. Klasse, dass Sie heute dabei sind. Jetzt ja, gerne. Vielleicht zum Einstieg, weil doch nicht hundertprozentig jeder mit der Toyota Kata vertraut ist, mal so ein paar Stichworte. Was ist das überhaupt? Wo und wann kommt es zum Einsatz? Was für einen Nutzen hat man daraus?
1: Also, vielleicht zunächst mal zum Begriff Kata selbst. Kata ist ein japanischer Begriff und kommt ja unter anderem oder wird bei uns hauptsächlich mit dem Kampfsport assoziiert. Im Kern heißt das eine Trainingsroutine. Also so eine Trainingsroutine, um etwas Neues zu lernen, bis es sozusagen die Abfolge, die Schritte dieser Kata, dieser Trainingsroutine zur Gewohnheit werden. Mhm. Das heißt, die Toyota Kata im Speziellen ist ein, also auch ein Trainingsansatz, der eben vor allem Teams hilft, anpassungsfähiger, wendiger und innovativer zu werden, insofern ganz aktuell natürlich auch für uns mhm. in, der, in der Zeit, die wir gerade erleben, eben da trotz dieser ganzen sich schnell verändernden Umfeldbedingungen eben herausfordernde Ziele und auch strategische Durchbruchziele zu erreichen. Mhm. Und das Besondere bei diesem Ansatz der Toyota Kata ist, dass es eben um die Etablierung einer neuen Gewohnheit und auch eben einer neuen Denkweise geht. Und zwar, und auch das ist sehr, sehr spannend, als Teil der täglichen Arbeit und Führungsarbeit. Mhm. Also, dass das wirklich ein und dasselbe ist und nicht wie sonst ja oft bei Trainingsansätzen äh, voneinander entkoppelt. Mhm. Und ähm, im Kern geht es eben bei der Toyota-Karte um zwei Dinge, nämlich zum einen mal um die Entwicklung einer wissenschaftlichen Art zu denken und auch zu handeln und dadurch eben unsere natürliche Tendenz, die wir ja haben, nämlich übereilt auf also abends halt Schlussfolgerungen zu ziehen und auch auf Maßnahmen zu springen, entgegenzuwirken. Ja. Und ähm, eben das ist auch so wichtig in dem sich verändernden Umfeld, das wir gerade erleben. Und der, der zweite Kernpunkt ist ein Coaching-Ansatz, der im Unterschied zu vielen anderen Coaching-Ansätzen eben oft die Entwicklung dieser wissenschaftlichen Denk- und Handlungsweise abzielt, und zwar durch tägliches Üben.
0: Hm. Vielleicht an der Stelle... Weil ich da immer bei manchen so ein Stirnrunzeln sehe, wenn ich persönlich selber mal den Begriff Toyota Kata und dieses wissenschaftliche Denken erwähne, da denken dann, manchmal habe ich so das Gefühl, denken Menschen, boah, ich bin doch kein Wissenschaftler, wir sind hier Handwerker vielleicht im Extremfall. Vielleicht, dass ich an der Stelle mhm. das nochmal diesen, ich glaube, es ist ein Missverständnis, das mhm. an der Stelle noch ein bisschen vertiefen und
1: auflösen. Mhm. Also das ist insofern sehr spannend, weil, ja, das englische da, wor Wort dazu ist ja scientific thinking. Ja. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir im Deutschen dieses Wort wissenschaftlich haben, weil ich das viel besser finde. Ich erkläre gleich, warum. Aber auf jeden Fall dieses dieser Begriff scientific thinking, das ist international, vor allem auch im englischsprachigen Raum, ein Thema, das immer stärker wächst, weil es ja darum geht, Dinge zu hinterfragen, nicht auf nicht auf Meinungen zu springen, auch so ein ganz wichtiges Thema im Moment, ja. ähm, nicht, nicht Assoziationen oder Korrelationen zu machen, sondern wirklich Kausalitäten und Wirkzusammenhänge zu verstehen, bevor wir Entscheidungen treffen. Ja. Und warum, warum mag ich jetzt das deutsche Wort so? Weil der Wortstamm, also wissenschaftlich, so wirklich im Sinne des Wortes, also neues Wissen zu schaffen dadurch, mhm. dass wir eben Schritt für Schritt und durch Experimente unsere Ideen testen. Das ist, ist echt super. Ja. Ja, wissenschaftlich, wissenschaften ja. und, und wissenschaftlich heißt ja vor allem die folgenden drei Dinge. Also zum einen eben anzuerkennen und sich auch bewusst zu sein, dass Ideen getestet werden sollten. Also dass es nicht so ist, dass das, was wir glauben oder das, was wir als Lösung oder Idee haben, deshalb automatisch der Realität entspricht aber jetzt einmal mal im beruflichen Kontext ist das so unter dem Motto Customer First zum Beispiel sehr bekannt. Ne? Was, was denkt eigentlich der Kunde über unser Produkt? Mhm. Ja, aber das noch viel weiter und auch feiner gedacht im Sinne, jede Idee muss getestet werden. Das Zweite, dann zu sagen, ich gehe deshalb experimentell in Schrittweise vor, lerne aus meinen Experimenten, so das ist so Punkt zwei, aus diesen Experimenten zu lernen und dann neben Punkt drei auch das eigene Vorgehen entsprechend dem da anzupassen. Mhm. Also wirklich iterativ schrittweise vorzugehen. Und ich glaube, das ist das, was wirklich, was wir wirklich brauchen, um, um jetzt ein anderes Modelwort zu bedienen, agil zu sein. Ja. Ja? Ähm, genau, aber es ist eben
0: nicht das Bild, das man vielleicht im ersten Moment vom, vom geistigen Auge hat, der Wissenschaftler, der da im Extremfall im Elfenbeinturm sitzt, fernab der in Anführungszeichen Realität und da an seinem Labortisch irgendwas zusammenmixt. Das genau, ist eben das, gar das, nicht
1: Genau, genau. Deswegen heißt es ja auch wissenschaftliches Denken, ja. nicht Wissenschaftlerisches. Denken. Genau, genau, genau. Und, und was ich auch total spannend finde, jetzt wieder auch den Bezug zur Aktualität, ist ja, dass wir in den letzten Wochen und Monaten ja eben auch Wissenschaftler erleben, die dann wissenschaftlich vorgehen, die sich zum Beispiel dann. Da, da merken wir auch diesen Konflikt mit dem, diesem intuitiven Vorgehen und unserer Tendenz, mhm. so auf, auf vorschnell auf Lösungen zu springen. Auf Pressekonferenzen total schwer tun, wenn sie gefragt werden, ja, dann sagen sie uns doch jetzt mal, wie das alles zusammenhängt. Ja. Ja, das kann ich nicht, das weiß ich nicht. Ja. Und, und ähm, ja, selbst jetzt in, selbst äh, unsere Bundeskanzlerin, dass sie sagt, das wissen wir und das wissen wir aber nicht. Mhm. ja das Damit auch umgehen zu können und zu sagen, ich weiß es nicht, wir müssen es herausfinden, schrittweise und durch unser Tun, Neues Wissen schaffen. Ja, ja.
0: Gut, und je, jetzt vielleicht noch ein bisschen vertieft eben im, im Sinne von Nutzen, Beteiligte, jetzt kommt es aus dem großen Unternehmenskontext, Toyota, ich schätze den Namen nicht, welchen Nutzen ziehen also sowohl die Menschen als auch die Organisation aus der Toyota-Karte?
1: Also das Interessante ist ja, dass wir im Grunde genommen schon viele Jahre über dieses Thema Volatilität, VUCA ist so ein Schlagbegriff, ja, sprechen
0: mhm.
1: äh, theoretisch vielleicht ähm, und dass das, was wir jetzt aktuell erleben mit der mit der Krisensituation im Grunde ja gar keine Ausnahme ist, sondern nur eine vielleicht könnte man sagen sehr starke Ausprägung eines sowieso vorhandenen Trends, dass sich die Welt nun mal verändert und es eben Zeiten gibt, in denen sie sich schneller verändert. Und ähm, insofern ist es jetzt dann doch wieder nicht neu, diese Notwendigkeit, und ich glaube, das wird uns jetzt allen immer mehr bewusst, dass wir uns verändern müssen. Und jetzt hört man natürlich, Unternehmen müssen sich ändern, die Gesellschaft müssen sich ändern, das Schulsystem muss sich ändern. Alles recht, aber das sind ja nur die mechanischen sozusagen, die, die Systemdinge da drin. Mhm. Worum es ja wirklich geht im Kern, ist, dass die Menschen, die da drin sind, die das System machen. Also wir, wir müssen uns verändern. Und jetzt ist die Frage, wie geht denn das? Und das heißt, einer der ganz großen Nutzen, die wir aus, der, aus dem Üben mit der Katla ziehen können, ist eben uns selbst und auch anderen ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem wir dieses unbekannte, vor uns liegende, ungewisse erschließen können. Mhm. Und dadurch auch wieder Sicherheit bekommen. Ja? Ja. Und im Grunde genommen ein Bild, ein schönes Bild, was mir das sehr plastisch macht, ist dieses Bild vom vom Bergsteigen. Also da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich kann einen bekannten Berg gehen, so mein Hausberg, ja, oder ich könnte eine Neubesteigung wagen. Mhm. Und beim Hausberg, da fühle ich mich sicher aus einem ganz einfachen Grund, ja, den habe ich schon tausendmal gemacht. Also da können Sie mich nachts wecken ja. und das hätte gehe ich mit geschlossenen Augen hoch und da habe ich keine Sorge, komme ich hoch. Jetzt bei einer Neubesteigung, was ja im Grunde genommen nichts anderes ist, als sich, als konfrontiert zu sein mit etwas Unbekanntem. Da war ich vorher noch nicht. Da war vielleicht noch niemand anderes vorher. Da kann ich die Sicherheit ja nicht aus der Bekanntheit der Lösung, aus der Bekanntheit des Weges ziehen. Trotzdem ist ja nicht so, dass Leute, die das machen, jetzt total panisch werden bei einer Neubesteigung, äh, Erstbegehung. Ne? Und da stellt sich ja die Frage, woher ziehen die jetzt ihre Sicherheit? Und die ziehen ihre Sicherheit eben vereinfacht gesagt daraus aus der Klettertechnik. Ne? Die sagen, also ich habe den Berg noch nicht gemacht, aber ich kann klettern. Mhm. Und das ist eigentlich so diese, dieser, dieser Nutzen. Das heißt, wäre es nicht toll, wenn wir Menschen statt inhaltlich Gewissheit zu geben, weil ich glaube, das können und dürfen wir auch nicht sagen, ja, wir wissen, was morgen ist. Keine Sorge, also hier Corona ne, im Oktober ist vorbei. Mhm. Das wissen wir nicht. Wir wissen es grundsätzlich nicht über die Zukunft, aber wenn wir Menschen eine Klettertechnik an die Hand geben können, sagen wir wissen nicht, was morgen kommt, aber wir haben eine Art und Weise, damit umzugehen, so dass wir eben anpassungsfähig und dann auch innovativ sind, dass das, was sich verändert, wir wieder als Chance für uns ummünzen können. Und ich glaube, das erklärt auch schon den Nutzen für Unternehmen, mhm. weil wenn man sich das nur mal vorstellt, wenn Teams in Unternehmen in der Lage wären oder dass sogar Teil der Unternehmenskultur ein ganzes Unternehmen in der Lage wäre und so dieser Spirit da wäre, ja, wir wissen auch nicht, was morgen kommt, aber wir wissen, wie wir damit umgehen, was auch immer mhm. da kommt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir immer mehr eben in Organisationen brauchen werden im 21. Jahrhundert.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, das wäre jetzt ein, ein guter Moment, Bisschen tiefer reinzuschauen in die Kata, also in, in diese, Sie haben es auch strukturelle Elemente genannt, aus denen die, best die besteht, letztendlich, die mir immer wieder die gleiche Hilfe geben, wie ich denn mit einer unbekannten Situation umgehe.
1: Also, vielleicht zunächst mal zum Begriff nochmal an sich. Also, Kata haben wir ja erklärt, davor steht jetzt Toyota. Warum steht da Toyota vor? Nun, der Mike Rota, der das äh, vor zehn, zwölf Jahren entwickelt hat und erforscht hat, hat ja untersucht im Toyota-Management-System welche Management-Verhaltensmuster gibt es dort, die irgendwie offenbar Toyota ermöglichen, über Jahrzehnte sich immer wieder anzupassen und und auch aus schwierigen Situationen irgendwie wieder rauszukommen, ja, sich weiterzuentwickeln als Unternehmen und am Ende natürlich auch auch finanziell unglaublich erfolgreich zu sein. Und so ist, so kommt eben dieser Begriff zustande, weil das sozusagen auf diesen Forschungen beruht, wobei das gar nicht so das Interessante ist. Also es geht überhaupt nicht darum, wie können wir das machen, was Toyota macht, sondern vielmehr zu sagen, das, was... Mike dort entdeckt hat, wie können wir das für uns passen, diese Art zu denken, diese wissenschaftliche Denkweise, aber auch die dazu nötige Führung, weil das ist ja ganz, ganz wichtig, das ist ja miteinander verknüpft, weil Führung prägt Denken und Handeln im Unternehmen. Wie können wir das bei uns etablieren? Das ist eigentlich die spannende Frage, die uns jetzt sozusagen die letzten zehn Jahre beschäftigt hat. Wie können wir das in Unternehmen, in unserem Kulturkreis entwickeln? Und das heißt, was ist in dieser Toyota kata drin? Da sind zwei Muster drin, zwei Kata, nämlich das, was wir die Verbesserungskata und das zweite ist die sogenannte Coaching-Kata und das geht eigentlich zurück auf die beiden Punkte, die ich am Anfang als Kernpunkte nannte, nämlich wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise entwickeln und zum zweiten einen Führungsansatz, einen coachenden Führungsansatz, der dieses Üben on the job als Teil der täglichen Arbeit etabliert. Und ähm, die Verbesserungskarte, und wenn wir damit mal anfangen, ist das Modell einer wissenschaftlichen Denkweise. Also jetzt sind wir wieder da, wie können wir den wissenschaftlich eben nicht für den Elfenbeinturm machen, sondern ganz praktisch für jeden, so dass okay. es jeder tun kann. Und diese Verbesserungskata, die beschreibt ein Modell mit vier Schritten. Sozusagen vier Schritte, die ich unternehmen kann, um eben nicht meinen Denkfehlern um meiner Intuition anheimzufallen, sondern mich schrittweise wirklich zenschaffen vortasten. Und die vier Schritte sind im Grunde sehr einfach. Ja. Schritt eins, die Richtung verstehen. Also wo, soll's lang, wo soll die lange Reise langfristig hingehen? Wenn wir im Bergbild denken, was ist der Berg, auf den wir wollen? Gipfel, mhm. Bild vom Gipfel. Äh, Schritt zwei, so wie beim Berg auch. Naja, wenn ich jetzt sagen würde, der Berg ist, wir wollen 4500 Meter machen. Das ist das jetzt herausfordernd, nicht herausfordernd? Ja, das können wir so gar nicht sagen, weil da müssen wir ja erstmal bestimmen, wo wir heute sind. Mhm. Also Schritt 2 der Verbesserungskarte, Ausgangssituation erfassen. Verstehen, Faktenlage aus erster Hand. Weil das macht ja einen Unterschied, ob ich, wenn ich 4.500 Meter besteigen möchte, ob ich in La Paz bin, da ist das mittlerer Spaziergang, ja? ja, geht ziemlich schnell. Oder ob ich eben, ob ich eben hier in Göppingen, in Göppingen sitze. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, Schritt drei dann, wenn ich das weiß, wenn ich also nehmen wir mal an, wir sind jetzt äh, hier in Süddeutschland irgendwie auf 250 Meter Höhe, wir wollen auf 4000, äh, dann ist es natürlich eine große Herausforderung. Insofern würden wir wie am Berg das eben in Etappen schneiden und das nennen wir bei der Verbesserungskarte den nächsten Zielzustand definieren. Wo wollen wir in einer Woche sein? Und dann Schritt vier uns schrittweise durch Experimente diesem nächsten Zielzustand annähern. Also Verbesserungskarte vier Schritte Richtung verstehen, Ausgangssituation erfassen nächsten Zielzustand definieren und dann schrittweise zu diesem Zielzustand experimentieren. Mhm. Und dann eben, zweite Komponente, die coaching cutter Das ist ein bisschen anders, weil das ist jetzt nicht ein Modell oder ein eine, eine ein, ein für, für wissenschaftliches Denken, sondern das ist mehr so eine Startanleitung. Und da geht es eben um das Thema Coaching. Und Coaching ist ja ein Riesenbegriff und ein Riesenfeld, aber hier geht es eben darum, wie kann ich meine Mitarbeiter, mein Team anleiten, coachen, eben im ganz im, im alltäglichen Arbeiten, im alltäglichen Tun eine wissenschaftliche dinge und Handlungsweise anzuwenden. Und das ist natürlich nicht leicht. Und die Coaching-Cutter ist sozusagen ein Startrezept für Führungskräfte oder im Prinzip auch für jeden, der Verantwortung für andere Menschen hat einen Coach, den Ansatz zu wählen. Also ein Startrezept, das sagt, so kannst du mal loslegen. Und die, die coaching Cutter enthält fünf Fragen als, als Startpunkt, als Ausgangsbasis, Basislager für einen Coach- und Entführungsansatz. Mhm.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder sagt, ja, und was ist da neu? Also sprich, auch wenn es vielleicht nicht der Wahrheit entspricht, machen wir doch sowieso das heißt, auf den Punkt, den ich ein bisschen heraus will, ist, welche wir es mal, Denkfehler spielen uns vielleicht bei dem Thema Problemlösung, also Verbesserung, doch immer mal wieder im Streich? Sie haben es andeutungsweise auch an der einen oder anderen Stelle schon, schon fallen lassen. Ich,
1: ich glaube, das sind ist, das ist zum einen die Denkfehler, aber es sind noch ein paar andere Aspekte, die ich hier erwähnen will. Also zum einen, ich glaube, eines der zentralen Missverständnisse zum Thema kata ist, in der Toyota-Karte eine Problemlösungsmethode zu sehen. Das ist es nämlich nicht. Mhm. Weil Problemlösungsmethoden haben wir viele und die sind sehr gut und da brauchen wir jetzt nicht nochmal eine. Egal, ob es jetzt DMAC oder ob es A3 oder was auch mhm. immer, je nachdem, ne? in der, vor allem auch in, in, im Lean-Umfeld verwendet wird. Das sind gute Methoden, gute Tools. Bei der Karte geht es um was anderes. Es geht um die Denkweise, die da drin ist. Insofern ergänzt sich das auch wunderbar. Also eben nicht nur eine Methode, ein, ein, Tool, dem ich folge, sondern wirklich eine Art und Weise, wie ich denke. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Jetzt könnte man natürlich immer noch sagen, naja, ist aber doch gesunder Menschenverstand, eben diese vier Schritte, das ist ja primitiv. Mhm. So ist es eben nicht, weil unser Gehirn einfach anders programmiert ist. Also, das ist, ist sogar ganz gut so erstmal, ja. Eine unserer, unserer, ja, Sozusagen eine Art und Weise, wie wir unseren Tag beherrschen, ist eben durch Intuition. Und Intuition ist ja nichts anderes als das, das Zurückgreifen auf gemachte Erfahrungen. Das ist eben unglaublich schnell, und also führt zu schnellen Entscheidungen und Aktionen und ist auch sehr sparsam, was die Energie angeht. Das heißt, unser Gehirn ist natürlich immer bemüht, Intuition, also intuitiv zu reagieren, weil es so unglaublich schnell ist und weil es Energie spart. Und weil es natürlich jetzt, wenn man ganz weit zurückdenkt, irgendwie auch überlebenswichtig ist. Also mm. also ich, ich muss eben sch sch schneller sein als ja. mein Feind. Ne? Und dann schneller auf den Baum. Ja. Ähm, das heißt, schnelle Entscheidungen waren lange Zeit der Menschheitgeschichte extrem überlebenswichtig. Und deswegen ist unser Gehirn so programmiert. Und da gibt es ein sehr interessantes äh, Buch dazu von einem Nobelpreisträger, von dem Daniel Kahnemann. Der hat den Nobelpreis für Wirtschaft Wirtschaftsnobelpreis bekommen, weil der im Grunde genommen das widerlegt hat, dass wir total rational und logisch, vor allem logisch entscheiden. Also sozusagen dieser Homo Ökonomicus. Ne? Mhm. Ähm, das ist gar nicht so, sondern wir sind in hohem Maße von von diesen schnellen Schlussfolgerungen, von diesen Denkfehlern beeinflusst. Also zum Beispiel einer, der gerade jetzt hier mit im Zusammenhang mit der Kata und mit dem Erreichen von Zielen in, in volatilem und sich veränderndem Umfeld eine Rolle spielt, ist der sogenannte Confirmation Bias. Also das ist der englische Begriff. In Deutschland sieht das nicht so gut an wie Bestätigungsdenkfehler. Aber was dahinter steckt, ist, dass wenn immer wir uns weil wenn wir immer mit etwas Neuem konfrontiert werden, dann betrachten wir das durch das Fenster unserer Erfahrung, also sozusagen durch das Fenster der Vergangenheit. Mhm. Also äh, wenn wir zum Beispiel einem neuen Menschen begegnen, dann ordnen wir den ein. Und zwar so auf Basis der Erfahrung. Selbst wenn wir schon den Namen hören, ne? äh, dann, dann ordnen wir den ein auf Basis unserer Erfahrung. Ja. Und... Ähm, begreifen also auf das zurück, was wir gelernt haben und versuchen dann, nachdem wir das eingewordnet haben, wieder eine Lösung zu ziehen, die in der Vergangenheit auch funktioniert hat. Deshalb ist es ja so schnell. Mhm. Das ist auch eine total hervorragende Vorgehensweise für den Großteil unserer Alltagsprobleme. Also wenn wir mal an, wir fahren auf der Autobahn auf der linken Spur und auf der rechten Spur sehen wir, da setzt jemand den linken Blinker. Dann was erwarten wir? Naja, dass er die Spur wechselt. Was werden wir tun? Also je nachdem, aus wel in welchem Land wir sind, werden wir entweder ein bisschen abbremsen und ihm Platz machen oder wir werden eben auf die Hupe drücken und Gas geben. <lacht> ja? ähm, aber das ist, das, ist, das ist auch gut so. Also wir werden jetzt ja. nicht eine lange Analyse starten oder sowas. Ja, ähm, das ist das ist sozusagen der der die, dieses intuitive Agieren und ein Teil des Confirmation Bias. Jetzt das Problem kommt, oder was wir dabei übersehen, ist, dass Lösungen der Vergangenheit für gegenwärtige und auch zukünftige Probleme immer nur dann eine Lösung sind, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht geändert haben. Das ist die alles entscheidende Voraussetzung. Das gilt ja auch für Erfahrung. Also Erfahrung ist immer kontextgebunden, sprich sie gilt nur in dem Kontext, in dem sie gemacht wurde. Wenn sich der Kontext ändert, dann ist natürlich die Erfahrung nichts mehr wert, sozusagen das Bauchgefühl. Aber unser Bauch sagt immer noch, dass es die richtige Lösung sei. Mhm. Und, und jetzt, jetzt kommt dieser eigentliche Confirmation-Bias, der dann zuschlägt, weil das eben so ist und weil wir aber gewohnt sind und weil unser Gehirn so programmiert ist, dass alte Lösungen energieeffizienter sind. Interpretieren wir neue Informationen tendenziell so, dass sie zu unseren alten Erfahrungen und auch unseren alten Werten, unseren bestehenden Werten passen. Und damit kommen wir natürlich immer wieder zu den gleichen Schlussfolgerungen. Also das bekannte deutsche Sprichwort für jemand mit einem Hammer sieht alles wie ein Nagel aus. Ne? Ja. So. Und das ist in einer Welt, die sich oder in einer Periode, in einer Zeitperiode, wir hatten ja immer Veränderungen in der Menschheitsgeschichte, aber in einer Zeitperiode, in der wenig Änderung stattfindet, indem ich zum Beispiel aus Unternehmenssicht gesprochen durch Skaleneffekte und Best Practice äh, Vorteile erzielen kann, auch okay, weil da ändern sich die Rahmenbedingungen nicht so mhm. schnell. Ich glaube aber, dass das 21. Jahrhundert vor allem geprägt sein wird durch schnelle Veränderungen der Rahmenbedingungen. Und da haben wir natürlich jetzt ein Problem, weil unser Gehirn wirklich so programmiert ist und wir das gar nicht merken, dass ja. wir auf das falsche Pferd setzen. Ja. Ja. Und entweder dann eben zu falschen Lösungen kommen, völlig falschen Schlussfolgerungen, oder einfach sagen, das geht nicht. Mhm. Ähm, ist, sie lässt sich so nicht äh, lässt sich so nicht lösen. Ja? Ja. Und das heißt, warum brauchen wir jetzt die Kata? Ähm, wenn wir dieser Denkweise entgegenwirken wollen, dieser sozusagen ähm, diesem Denkfehler, der da einprogrammiert ist, dann müssten wir ja unsere Gehirnpfade umprogrammieren oder die Synapsenverbindungen. Und das ist ja jetzt nichts, was was mit Theorie theoretischem Agieren und Schalterumlegen passiert, sondern das geht wirklich nur durch regelmäßiges Üben, mhm. gleichförmiges Üben der immer wieder gleichen Vorgehensweise und ich glaube, gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir diese, diesen Trainingsansatz der Kata haben, damit wir überhaupt eine Chance haben, hier gegen unsere Gehirnautobahnen eine Veränderung herbeizuführen. Hm.
0: Genau. Und jetzt haben Sie ja, und das ist im Kern ja auch das Thema unserer heutigen Unterhaltung, jetzt haben Sie das Thema Kata auch auf den persönlichen Entwicklungskontext abgebildet. Normalerweise haben wir ja diese... Sie haben es auch schon gesagt, diese Situation Mitarbeiter Vorgesetzter und, oder Vorgesetzter in, in einer Art von Coaching-Rolle agiert, um die Mitarbeiter beim strukturellen Denken zu unterstützen, nicht es ihnen abzunehmen. Vor allen Dingen immer. auch. Was, mhm. was, 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 was steckt dahinter und auch so ein bisschen, was war der, der Auslöser für die Idee?
1: Also für mich war das im Grunde genommen die ganzen der ganz logische Weg. Also das war für mich jetzt nicht ein Auslöser in dem Sinne, dass ich gesagt habe, so, da brauchen wir jetzt was, sondern ich habe ja mit meinem Führungsteam 2007 etwa angefangen, diese Erkenntnisse, die Mike Roth bei Twitter gewonnen hatte, für uns zu adaptieren und einfach auch zu üben, sozusagen mit der, mit der Kata zu üben. Und insofern ist das für mich keine, Theorie, sondern ja Teil meiner Führungserfahrung, auch meiner persönlichen Erfahrung. Und weil es eben nicht um ein, ein Werkzeug geht, sondern wirklich um eine Art zu denken und auf Ziele hinzuarbeiten, habe ich einfach schrittweise angefangen, das auch für meine persönlichen Ziele, für meinen persönlichen Tagesablauf anzuwenden. Und, und daraus ist für mich so ein, so ein Arbeitssystem entstanden, mit dem ich eben arbeite und wie ich auf Ziele hinarbeite. Und das habe ich jetzt gerade auch wieder in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr geschätzt, das eben so zu haben. Und ähm, habe deshalb auch angefangen, äh, das zu teilen, mit anderen ein äh, bisschen zu, zu erklären, wie, wie ich da vorgehe. Und eine ganz andere Sache, die wir auch merken, ist, dass auch wenn natürlich das Hauptanwendungsgebiet ja immer noch für Toyota Kata ein Unternehmen ist, wird das ist doch viel größer eben durch diesen Aspekt der, des Trainingsansatzes. Das heißt, wir sehen, dass im Gesundheitswesen, in Krankenhäusern das angewendet wird. Wir sehen, dass es Leute persönlich für wirklich persönliche Ziele immer mehr anwenden. Und wir sehen es zum Beispiel auch in Schulen, mhm. vor allem auch in Grundschulen, die das mit aufnehmen, um eben Kindern ähm, beizubringen, wie man Herausforderungen knackt. Herausforderungen, mhm. für die es vielleicht noch gar keine Lösung gibt. Und insofern war das für mich eher so ein Prozess, wo ich das, was ich gelernt habe im beruflichen Umfeld mit meinem Führungsteam auch mehr und mehr einfach zu meiner persönlichen Arbeitsweise gemacht habe.
0: Sie haben schon angedeutet, so tägliches Arbeiten, tägliches drüber nachdenken, was will ich erreichen, das vielleicht noch ein bisschen vertieft. Was sind denn so das typische Fragestellungen im persönlichen Kontext, die man dann mit der Kata bearbeiten kann?
1: Also zunächst mal geht es natürlich ganz klar darum, welche, was nehme ich mir vor, wo will ich hin? Mhm. Ähm, also sich Ziele zu stecken und zwar nicht nur im beruflichen Kontext. Äh, ich glaube, auch da haben wir in der Vergangenheit immer sehr limitiert gedacht, ne? Denn, den, den wir sollten den Menschen als Ganzes betrachten. Wo möchte ich hin? Was möchte ich erreichen? Und dann natürlich auch die Hindernisse auf dem Weg dahin, aus dem Weg zu räumen. Und vor allem auch, ich glaube auch, das sind zwei ganz große Unter, un, Untergrundhindernisse, nämlich dieses Thema, äh, den Fokus zu behalten während der Woche, während des Tages. Also wie bleibe ich denn dran? Also Ziele stecken wir uns ja oder viele stecken uns Ziele an, an Neujahr, ne? Und mhm. äh, eben auch dann wissen, wie gut es funktioniert oder nicht funktioniert. Ja. Also, wenn es nur da drin wäre, dass man sich Ziele steckt, dann würde ja jeder gewinnen. Ähm, so ist es ja nicht, sondern wie kann ich den Fokus behalten und wie kann ich auch dieses ähm, dieses Verschieben, ja Procrastination ist das englische mhm. Wort, also so dieses äh, Ach mache ich morgen äh, oder jetzt muss ich erstmal ähm, muss ich erstmal Snapchat oder was auch immer checken, äh, Facebook. Ähm, äh, wie kann ich da dieser Falle entgehen und also wie komme ich damit um, Fokus behalten? vertagen, vermeiden. Und dann so das Dritte ist dann, ja, wie kriege ich Probleme gelöst? Und das könnte natürlich auch, also wenn ich, sagen wir mal, irgendwie ein, ein Problemthema habe, äh, was sind, ich habe jetzt vielleicht ähm, verschuldet oder so, oder ich, ich will da von, 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 von solchen Ratenzahlungen runter oder so, Ne, könnte ja auch ein Thema sein. Ähm, wie komme ich da raus? Oder auch Gewohnheiten, die ich habe, vielleicht auch schlechte Gewohnheiten, die ich loswerden will. Ähm, das sind ja auch Ziele. Da denken, wir, Wenn wir Ziele hören, persönliche Ziele, dann denken wir immer so an finanziell unabhängig und mhm. äh, irgendwie äh, weniger arbeiten, mehr Urlaub. Ähm, das ist aber gar nicht, sondern wirklich einfach Themen im Leben, was nehme ich mir vor? Und ähm, auch, was will ich vielleicht loswerden? Und wie kriege ich das hin? Und ich glaube, gerade auch deshalb ist es so wichtig, dass wir schon in Schulen anfangen, Kindern das auch fürs Leben mitzugeben. Mm -hmm.
0: Jetzt Gerade zum Beispiel in der Situation Schule habe ich ja den Lehrer, der die Kinder da unterstützt. Jetzt in diesem eigenen Kontext, Selbstkontext, habe ich halt jetzt klassisch eben nicht den Coach, die Führungskraft oder den Lehrer, der mich da unterstützt. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, aus dem ergeben sich einerseits bestimmte besondere Herausforderungen, die man sich auch wieder bewusst sein sollte, damit man nicht in die Falle tappt im Extremfall, und vielleicht aber auch, das ist jetzt ein bisschen eine lange Frage, vielleicht aber eben auch Grenzen oder Szenarien, hm. wo man sagt, oh, für dieses Problem, was auch immer Problem sein mag, gibt vielleicht eine andere, bessere Lösung.
1: Ähm, zunächst mal vielleicht zu der Frage, wie kann ich, oder, oder wie kann ich damit umgehen, dass ich ja alleine arbeite und nicht in einem in einem in einer Gruppe bin oder vielleicht auch keine Führungskraft habe selber? ne? Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein zunächst mein großer Nachteil. Das heißt, es ist immer besser, einen Coach zu haben und ähm, ähm, weil ich ja nicht selber merke, wenn ich in diese Denkfehler reintappe. Ja? Ja. Äh, und insofern jetzt gerade auch im persönlichen Bereich ermutige ich immer wieder Leute dazu, sucht euch einen Coach, sucht jemanden, mit dem du, der, und auch das ermöglicht uns ja die Struktur der Coaching-Karte, dass man sich auch gegenseitig coachen kann. Und vielleicht auch nochmal auf dieses Schulbeispiel, Es ist auch so wichtig, dass wir Kindern beibringen, sich auch gegenseitig zu coachen. Mhm. Ähm, jetzt gibt es natürlich trotzdem Dinge, wo ich vielleicht sage, also A, das möchte ich vielleicht nicht, oder auch sage: ich kann ja jetzt nicht jeden Tag irgendwie meinen Coach hier für meine persönlichen Ziele haben. Und genau da hilft dann eine Struktur im die sozusagen, wie ich Cutter auf mein persönliches Arbeiten übertragen kann und ich habe jetzt zum Beispiel für mich da so wie so ein kleines Buch, so ein kleines Arbeitsbuch, fast wie so eine Art Tagesplaner, der mich sozusagen durch diesen Fragenprozess führt mhm. und das ist auch interessant, dass mir Leute immer wieder sagen, Mensch, wenn ich zumindest für mich auch diese Fragen der Coaching-Karte durchgehe, das hilft mir schon. ist zwar nicht das Gleiche, wie wenn sie mir jemand stellt, aber es bringt mich doch zum Nachdenken. Das heißt, ja, Nachteil, wenn ich keinen Coach habe, besser immer, wenn ich einen habe, aber ich glaube, wir können trotzdem schon eine ganze Menge erreichen, wenn wir einfach so eine Struktur haben, die uns auch durch den Reflexionsprozess führt. Mhm. Ja. Äh, dann vielleicht nochmal das andere Thema, was Sie fragten, so mit den Gibt es vielleicht Szenarien, wo das nicht so, ähm, wo man das vielleicht sagt, ah, da, da kann ich Kata gar nicht einsetzen. Ähm, ich glaube, dass eben für die für viele Dinge es gut wäre, wenn wir eine wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise anwenden. Und da ist jetzt auch wieder diese Unterscheidung, Kata ist kein Tool. Ne? Mhm. Ähm, das heißt zum Beispiel auch jetzt im Unternehmenskontext, wenn ich Tools habe, ah, bitte behalten Sie die bei. Die Frage ist mehr, wie kann ich sie in der Anwendung noch besser machen, sondern indem wir sozusagen mit dem richtigen Gedankenansatz in dieses Werkzeug reinarbeiten. Ja. Mhm. Also insofern gibt es jetzt vielleicht nicht Grenzen, sondern es ist immer mehr die Frage, wie kann ich diese Denkweise, dieses schrittweise, experimentelle Vorgehen fast wie ein Betriebssystem in das einbringen, was ich tue, weil das wird mich besser machen. Ja.
0: Mhm. Jetzt hat Sie ähm, im Eingang die Verbesserungskarte mit den, mit den vier Schritten ja dargestellt, vielleicht an der Stelle mhm. noch mal ein bisschen rausgearbeitet. Wo gibt es jetzt, so die, wo sind vielleicht die kleinen Stellschreibchen? wo gibt es Unterschiede zum klassischen Ansatz? Von dem Fall, dass jemand klassisch Toyota Kata kennt. Wo, wo sind die Unterschiede? Wie sehen die vier Schritte der Verbesserungskarte im persönlichen
1: Kontext? Mhm. Also, zunächst, also zunächst mal, die vier Schritte sind, die gleichen. Wir legen mal dieses Grundmuster an. Richtung verstehen, Ausgangssituation erfassen, nächsten Zielzustand definieren und dann schrittweise zu diesem Zielzustand hin experimentieren. Und jetzt können wir uns überlegen, wie können wir diese vier Schritte auf das persönliche Umfeld übertragen? Und fangen wir mal mit dem ersten an, also Richtung verstehen. Zuerst mal für mich also verstehen, wo will ich eigentlich langfristig hin? Und aus meiner Sicht macht das schon Sinn, wenn man sich das wirklich längerfristig überlegt. Und äh, ich habe auch so einen Ansatz, wo ich sage, das sind so, es gibt ja diese Big Five, ja, die die fünf großen Tiere, die man auf der Safari in, in Afrika sehen möchte. Und man könnte auch sagen so die die Big Five äh, in Life. Also was sind so meine fünf großen Felder, wo ich die mir wichtig sind? Ähm, aber ich habe festgestellt, gerade jetzt in so einer Situation wie wir im Moment sind das ist für Menschen oft sehr schwierig, so weit nach vorne zu denken, weil die sagen, hey, ich stecke jetzt hier total drin, ich sehe gerade gar nicht raus, da kann ich jetzt nicht irgendwie fünf, zehn Jahre oder irgendwie bis zur Rente oder bis zum Lebensende nach vorne mhm. denken. Das heißt, mein Tipp an der Stelle, 90 Tage. Also 90 Tage, wo möchte ich in drei Monaten sein? Und sich da drei konkrete Dinge vorzunehmen und um zu sagen, das ist sozusagen, darauf arbeite ich hin. Und auch da wieder ein bisschen breiter schauen, nicht nur sagen, und ich glaube, auch das ist jetzt im Moment sehr, sehr hilfreich und wichtig, nicht nur beruflich, also nicht nur beruflich finanziell, sondern auch sagen, wo möchte ich denn vielleicht Partner, Kinder, äh, wo möchte ich auch gesundheitlich, so, im, ja, ähm, und, und, wo möchte ich denn dastehen, äh, Vielleicht auch Freundeskreis Familie oder auch in Verein, Gesellschaft. Also fünf Felder, will jetzt da nicht zu sehr reingehen. Aber mhm. wo möchte ich drei Dinge, was möchte ich in drei Monaten erreichen? Das aufschreiben. Mhm. Mal hinsetzen, ruhige Zeit nehmen, das aufschreiben. So, das wäre Richtung verstehen. Dann Ausgangssituation erfassen, komme ich gleich noch mal drauf. Machen wir erstmal einen Sprung nach vorne. Also wir merken uns mal drei Ziele für 90 Tage dann zu sagen, am Ende jeder Woche zu reflektieren im Sinne von, was habe ich gelernt in der abgelaufenen Woche und welche drei Dinge nehme ich mir für die nächste Woche vor? Also im Sinne von, wenn ich jetzt an meine 90-Tage- Herausforderung denke, welche drei Dinge, maximal drei, können auch zwei nee. oder eins sein, das ist auch okay, äh, welche drei Dinge nächste Woche will ich oder sollte ich erreichen, um da näher hinzukommen. Das wäre dann der nächste Zielzustand. Also Tipp an der Stelle, für jede Woche einen Zielzustand machen. Drei Dinge, das reicht. Mhm. Und dann am Ende jedes Tages, jetzt kommen wir zu Element 4, schrittweise experimentieren, am Ende jedes Tages sich hinzusetzen und einmal durch die fünf Fragen der coaching Cutter zu gehen und sich zu überlegen, daraus ergeben sich ja Hindernisse und nächste Schritte, was, wenn nicht morgen nur ein Ding tun könnte für meine Ziele, was wäre das? das aufzuschreiben und wenn es denn sein muss und wenn es Zeit gibt, ja meistens planen wir uns ja zu viel rein, deswegen mhm. sage ich, fange mit einem an, ähm, zwei weitere aufzuschreiben, also sozusagen wieder zu sagen, was sind meine Top 3 für morgen, Top 1 plus 2, was sind meine Top 3 für morgen, damit ich näher an meine Ziele komme. Also wenn jetzt so jemand mitgedacht hat, das war dreimal mal die 3, ne? also ich mhm. nenne das die drei mal drei mal 3, mal 3. Mhm. Drei Ziele für 90 Tage, drei Ziele für die Woche, Top drei für den Tag. So, und jetzt kommen wir zu diesem Ist-Situation erfassen, Ausgangssituation und ist, wo bin ich jetzt? Auch da wieder am Ende jeder Woche zu sagen, wie weit bin ich jetzt gekommen von den Top 3, die ich mir diese Woche vorgenommen hatte? Wo bin ich in Bezug auf meine 90-Tage-Herausforderung und was nehme ich mir deshalb jetzt als nächsten Zielzustand wieder für nächste Woche vor? Also zum zu Merken sozusagen 3 x drei x 3 ja. und ähm, man merkt auch schon so, da sind immer wieder Dinge, tue dies am Ende der Woche, also reflektiere, wo bin ich jetzt, was, welche drei Dinge nehme ich mir für die nächste Woche vor und tue das am Ende des Tages, gehe durch die fünf Fragen und überlege dir, was sind meine Top 3 für morgen. Und das ist ein, ein zunächst mal sehr strukturierter, aber auch sehr, hilfreicher Weg, diese Verbesserungskarte für sich in den Alltag zu übertragen. Der Trick liegt mehr da drin oder die, die eine Herausforderung liegt da drin, wie kriege ich das jetzt in meinen Tagesablauf rein? Aber vielleicht ist das eine separate Frage, äh, über die wir noch mal ein bisschen sprechen können.
0: Ja, ja wird das direkt anhängen. Ich, ich hätte jetzt erst so das Gefühl, das könnte noch mal eine extra, extra Episode werden. Aber vielleicht können wir hier den Zuhörern und uns selber vielleicht den Mund mässrig machen.
1: Also das kommt jetzt natürlich wieder an diese beiden Hindernisse, die ich vorher nannte, nämlich dass wir einfach so gerne oder nicht so gerne, aber so oft Dinge verschieben hm. und dass wir während des Tages so viel den Fokus verlieren. Und das ist jetzt sozusagen auch mein mein Tipp. Also, wo geht's denn los mit dem 3x3 mal drei? Und im Grunde genommen, das Erste, was ich. Was hilfreich ist zu entwickeln, ist so dieses tägliche Reflektieren. Also sich einfach zu sagen, ich, bevor ich heute den Rechner ausschalte, ich erkläre, ich, ich erkläre gleich, warum das, warum ich das da dran knüpfe. Also wenn ich jetzt den Rechner ausschalte, dann einmal durch die fünf Fragen zu gehen und dann aufzuschreiben, was sind meine Top 3 für morgen? Das wäre so der erste, der erste kleine Tipp das in meine Tagesroutine einzubauen. Weil da gibt es, also wen das interessiert, das kann man so anschauen auf, auf, auf YouTube. Das ist ein, ein, ein Professor aus Stanford, der BJ Fogg, also B und J und dann Fogg. Und der beschäftigt sich mit dem Thema Gewohnheiten, also Habits in Englisch. Mhm. Und er sagt, den Fehler, den wir meistens machen, ist, wir versuchen zu viel auf einmal zu ändern. Also wir mhm. sagen jetzt, ja, ich will jetzt ein total strukturierter Mensch werden und ich will jetzt dies, das alles auf einmal machen. Und er sagt, das geht nicht, weil wir natürlich zum Großteil unseres Tagesablaufs einmal von diesen Denkfehlern, über die wir vorgesprochen haben, aber auch von Gewohnheiten gesteuert mhm. sind. Und die sind, die sind sehr eingefahren. Und die kann man auch nicht einfach so ändern. Und den Trick, den er sozusagen vorschlägt, ist, mit einer neuen Gewohnheit so klein wie möglich zu beginnen. Also er hat da das Beispiel, wenn man jetzt Sport machen möchte und, und irgendwie gesünder leben und, und sich mehr bewegen, da machen eben viele den Fehler, Stichwort 31. Dezember, 1. Januar, ja, Neujahrsvorsitzende, sagen ich, also ich bin zwar total unsportlich, aber im neuen Jahr gehe ich, gehe ich dreimal in der Woche ins Fitnessstudio oder gehe dreimal joggen, das funktioniert natürlich hinten und vorne nicht. Nicht weil die das nicht wollen, sondern weil einfach die Gewohnheiten dem total entgegenwirken. Da sagt deshalb klein anfangen. Äh, zum Beispiel einmal in der Woche sich vor dem einmal in der Woche ich jogge immer montags und zu äh, so sagen okay deshalb stelle ich bevor ich ins Büro gehe stelle ich schon meine Turnschuhe raus und wenn ich nachher zurückkomme abends dann stehen die Turnschuhe schon da und dann selbst wenn ich sie nur anziehe das gilt dann also dann mhm. bin ich sozusagen joggen gewesen. Ne? Also ich jogge, aber das gilt. Ich habe zumindest mal die Schuhe angezogen und dann bin ich vor die Tür gegangen und dann bin ich ein Kilometer spazieren gegangen und dann bin ich mal einen Kilometer gejoggt. Und so, ne? Also das aufzubauen. Und das ist so diese Herausforderung. Deswegen mein Tipp, klein anfangen und eine Tagesabschlussroutine entwickeln. Mhm. Immer zum Ende des Tages fünf Fragen durchlesen. Was hatte ich mir für diese Woche vorgenommen? Also, was ist dein Zielzustand? Ne? Äh, wo bin ich jetzt? Welche, was habe ich heute gelernt? Welche Hindernisse habe ich, die mich davon abhalten, mein Wochenziel zu erreichen? Und was ist jetzt, das hat mein, morgen mein nächster Schritt? Meine Top 3, die ich morgen, und die aufzuschreiben. Und dann am besten so irgendwie so hinhängen, dass ich sie morgen, gleich morgen früh sehe. Mm -hmm. ne? Die hängen so. Mm -hmm. da.
0: Ja, was ich da auch rausgehört habe, den BJF kenne ich jetzt nicht, aber den, den Charles Duhig, mhm, der macht genau. auch den, den, ich finde, sehr wichtigen Vorschlag, nicht von Null auf neue Routine, sondern ein kleines Element an eine bestehende Routine dran zu hängen, ja, wie, Sie genau, vorhin, genau. wie Sie es vorhin genannt haben, vor dem Rechner runterfahren, was ich da ja, jeden genau. Tag mache dort noch einen kleinen Tick dran zu hängen
1: genau genau sehr gut vielen Dank ja. das war das ist genau der Grund warum ich das sage also ähm, sehe ich irgendeinen Punkt sozusagen ich schalte den Rechner aus und dann irgendwie klappe ich hinzu und dann bevor ich meine Tasche nehme und jetzt rausgehe ähm, irgendwie die 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 Fragenkarte ne? dann gehe ich die nochmal durch ja. und schreibe das auf also an etwas anknüpfen was ich heute sowieso tue das ist so ein, wirklich auch so ein, so ein zweiter wichtiger Trick wenn ich Gewohnheiten verändern möchte. Ja,
0: ja, genau. Gut, prima. Jetzt gucke ich mal ein bisschen Richtung Uhr. Das ja. ist definitiv eine spannende Unterhaltung und ich glaube, es wird uns nicht schwer fallen, uns noch weiter zu unterhalten und vielleicht ergibt sich ja noch eine Möglichkeit, wirklich nochmal was Zweites zu machen. Was wäre zum Abschluss so ein letzter Tipp an die Zuhörer, wie, wie, also, wie, wie, wie sie diesen Einstieg schaffen in die ja. Ja, neue Gewohnheit?
1: Genau, also die ähm, der Tipp, wirklich, den habe ich schon gesagt, das ist, anfangen, diese Tagesabschlussroutine zu etablieren. Und ähm, einmal hier diese, diese fünf Fragen am Ende des Tages durchzugehen, damit loszulegen. Und ähm, wer da jetzt mehr wissen möchte kann gerne auf die auf eine Website gehen, die ich dafür eingerichtet habe. Die ist auch noch im Entstehen. Da kommen immer noch mehr Sachen drauf. Im Moment ist sie äh, noch nur in Englisch, weil ich sehr viel im, im Ausland da gemacht habe, auch mit Teams und, und Personen und auch Coache. Ähm, und da im Moment auch eine so eine äh, eine Online-Gruppe haben eben mhm. um diesen Problem, was Sie vorher ansprachen, ich habe ja keinen Coach, wenn ich alleine bin, entgegenzuwirken. Mhm. Also sagen ich, ich, mal die, die um miteinander auf die Reise zu gehen, diese ersten 90 Tage, ja, die, meine ersten 90-Tage-Ziele, das gemeinsam in der Gruppe zu machen und die die Website ist kata for life ja, also wie mhm. Toyota Kata, kata4life.de Also zumindest die Endung ist deutsch, die deutsche Version kommt da noch, aber wer das interessiert, kann schon mal hingehen, kann schon mal gucken. Da gibt es Paar Folien, die man runterladen kann. Da ist eben im Moment auch diese Information zu dieser Gruppe, Online-Gruppe drauf, die äh, natürlich auch im Moment in Englisch ist. Aber schauen wir mal, wie das so ankommt und ähm, wenn, wenn jetzt da viele Leute Interesse haben, können wir auch mal überlegen, ob wir in Deutschland in der Richtung was machen. Und da ist, sind auch diese, das ist auch dieses Büchlein, was ich für mich mache, habe ich, nachdem da auch einige Fragen eben aus dem englischsprachigen Ausland kamen, habe ich da auch mal online gestellt, dass man das mhm. mal so sehen kann. Äh, Im Moment mache ich das eben für mich. ist so ein Kleines gedrucktes Buch und, und so für Freunde und Bekannte, die das auch nutzen. Ähm, aber wer da Interesse hat, kann mir auch gerne eine E-Mail schreiben, dann kann ich da ein bisschen mehr erklären, wie das so mit meinem Tages-Cutter for Life-Tagesplaner äh, funktioniert. Also, wie gesagt, Tipp einfach mal, wer Lust hat, auf diese Life.de Seite reinschauen.
0: Genau. Die, die Website nehme ich auf jeden Fall in die, in die Notizen mit rein, dann hat man das doch dort nochmal shorts of face. Prima. Herr Schwarz, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die interessanten Gedanken, wie man was jetzt für mich auch nicht wirklich Neues, aber noch weiterentwickeln kann. Das finde ich immer wieder spannend in den Unterhaltungen. Deshalb nochmal vielen Dank.
1: Gerne, Herr Müller, vielen Dank. Das
0: war die heutige Episode im Gespräch mit Hilo Schwarz zum Thema Toyota Kata im Kontext der persönlichen Entwicklung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 213.